0: Juancho, buenos días. Un saludo para usted, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes que hoy nos acompañan en Radio Melodía. Yo vengo del departamento de Risaralda, soy un caficultor
1: oriundo de la zona cafetera. Uy, es que yo pensé, doctor, que por su apellido Corrales era de la costa, si mal no en barro. Ah, usted de Risaralda. Sí, claro. señor, producto de esa colonización antioqueña. Yo nací bueno, en Belén de Umbría, Risaralda.
0: Y del Centro Democrático, ¿verdad? Sí, señor. Partido del Centro Democrático, senador. Por primera vez y nunca había hecho política antes. Yo vengo del sector gremial
1: cafetero. Es decir, usted es capicultor, como se dice ahora, ¿no? Sí, señor. (risa) Muy bien. Y entendemos que va a tener gente en Santander que le va a apoyar a su candidatura nuevamente al Congreso de la República. ¿Quiénes son? Fonso, es un tema muy muy completo,
0: digámoslo así, porque yo estoy en la Comisión Quinta del Senado. La Comisión Quinta del Senado maneja tres temas, el sector medioambiental, agropecuario y minero energético. Y desde ahí he venido defendiendo esos sectores productivos con con mucho ahínco desde que llegué y, y encontré que Santander había tenido una mala interpretación en algunos momentos con respecto a la minería Eh, Hoy vengo a hablar con agricultores, voy a estar con empresarios eh, de de Santander en Bucaramanga y mañana voy a hacer un recorrido por Betas y California para conocer una minería tradicional, ancestral, para revisar las zonas de Páramo, para mirar cómo podemos eh, hacer que se complementen la agricultura, el sector agropecuario y la minería en Colombia y también para realizar prácticas de sostenibilidad ambiental que nos permitan garantizar que todas estas actividades, como cualquier otra actividad económica en el país, se pueden realizar, porque así creo que se debe hacer en Colombia.
1: Ah, ah ¿usted ya está en Bucaramanga?
0: Sí, llegué la noche anterior, estuve reunido con, con amigos que, que teníamos una comida y un, un café compartido, que a los agricultores nos gusta Crear, compartir eh,
1: alrededor de una buena taza de café. Pero nos quiere dar algunos nombres de dirigentes aquí en Santander para cuando necesitemos hablar con usted, comunicarnos con ellos. ¿Quiénes más o menos son los que lo están ayudando aquí en Santander? Pues eh, yo, yo vengo eh, invitado
0: por varios amigos. El doctor Carlos Sierra del, del Centro de Pensamiento Primero Colombia eh, nos, nos ayudó con la, con la agenda, la doctora Berta Beltrán eh, eh, también estuve voy a reunirme con María Juliana eh, Remolino voy a hablar del sector industrial de, de Santander con los amigos de ACOPI y, y algunas empresas de minería que, que están en la zona de California, con Andrés Rodríguez del sexto, que está con Cali Mineros en, en esa zona voy a estar también eh, con Jorge Abad Maldonado, con unos empresarios de ese sector minero eh, ya tuve un café compartido muy pero muy chévere con, con Jorge Cortizo eh, Yo creo que ustedes lo conocen mucho mejor que yo Un hombre muy querido, muy pero muy importante y con mucha tradición anoche ¿Jorge estaba... qué? ¿Perdón? Ah, Jorge, ah, el que fue gerente del Banco Colpatria Sí señor, con el doctor ah. Jorge Cortizo que, que entre otras cosas le destacó el civismo y las ganas de, 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 de hacer cosas por la sociedad Hoy más que sí, nunca claro. se necesita de personas cívicas con él tuve una juega. muy buena charla anoche y, y espero eh, ir a esa zona de California y Betas en, en su compañía. Lo invité a que nos pegáramos una madrugada y me dijo que sí,
1: valoro mucho esa compañía porque es un hombre del cual uno aprende bastante. Bueno, Jorge Cortizo se está al frente de una fundación para quienes no lo conocen. Él fue gerente de Colpatria hace como 40 años de la corporación que se llama Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria. A ver, don Laurencio, ¿qué pregunta le va a hacer al senador Alejandro Corrales que está aquí en la ciudad de Bucaramanga. Senador, eso significa que usted es como sangre pura del Centro Democrático y viene a trabajar con la gente que es uribista uribista, pero entonces, ¿qué va a pasar con Oscar Villamizar Meneses, que es congresista, y se hablaba que él iría al Senado, o sea, viene a quitarle los cuatro boticos que tienen aquí ah. en Santander y los para otra región? No, oh,
2: pero
0: pues, pues. <risa> eh, La yo creo que hoy no hay espacio para todos en todos los departamentos es normal y que cada uno tiene una especialidad mire usted dijo usted es eh, Uribí, Centro Democrático pura sangre, uribista pura sangre yo le digo yo soy agricultor pura sangre yo no me pienso jubilar como político yo tengo una finca de café en Belén de Umbria realmente esa es mi actividad principal siempre eh, espero que siga siendo así yo defiendo los intereses del sector agropecuario también defiendo los intereses del sector mineroenergético que me parece fundamental para el país ...entonces acá muy seguramente... ...habrá votos para muchos candidatos... ...no solamente de mi partido... ...sino de todos los otros partidos... ...pero hay personas que van a ver... ...que yo por ejemplo saqué el fondo de estabilización... ...de precios del café... ...y que era un sueño de toda la caficultura... ...desde hace décadas... ...y van a ver que yo trabajo por las vías terciarias del país... ...y van a ver que a mí me me tocó... eh, eh, ...liderar el proceso para sacar... ...los costos presuntos de la mano de obra del café... ...que tributariamente afectaban muchísimo... ...a la caficultura nacional... Y esos cafeteros de pronto van a decir, hombre, esa es una buena opción, pero también hay personas que mirarán que yo estoy tramitando una ley para que se dé un régimen especial de visitas entre abuelos y nietos y dirán, hombre, este señor está pensando en el vínculo de la familia y tendrán a bien poner mi nombre a consideración. Y las emisoras comunitarias sabrán, por ejemplo, que yo fui el autor junto al representante Gabriel Jaime Vallejo Chufi, de una ley que permitió que las emisoras comunitarias tengan un alivio económico y no tuvieran que cerrar más de 500 emisoras que estaban al borde de la quiebra y que tendrían que cerrar si no hubiéramos sacado esa ley. Entonces, con eso, Laurencio, lo que le digo es, más allá del partido, que claro, yo defiendo los principios de ley, autoridad, moral, familia y muchas otras, también hay unos grandes sectores que son defendidos, eh, en esta causa que llevó hace tres años y que, como les dije al principio, nunca había hecho política, pero creo que el sector productivo tiene que ir a hacer política para que no le hagan politiquería muchas veces.
1: Doctor Alejandro eh, Corrales, usted dice que va a defender el sector min- minero energético. A propósito, aquí en Santander, en esta región colombiana, como usted sabe, hay una gran polémica, hay una gran firma que se llama Minesa, que quiere exportar los recursos de Muchos dicen que el páramo de Santurbán, pero bueno, está en la zona de influencia del páramo de Santurbán, una región que se llama Sotonorte. Le cuento que casi el 90% de los santanderianos están en contra de ese proyecto, de que se toque al páramo de Santurbán. ¿Cómo va a hacer usted? ¿Va a defender a Minesa ¿O, o cómo actuar frente a esa posibilidad de que se explote el oro que hay en la región de Sotonorte?
0: Alfonso, no solamente en Sotonorte ni, ni en esta zona de Páramo, la Constitución claramente dice que minería en Páramo no se puede hacer. Ahora, yo sí quiero que revisemos unos temas ancestrales y de, tra- y de tradicionalidad, como el caso de Betas, y por eso voy a ir a conocerlo y voy a ir a, a visitar eh, personalmente para hablar con argumentos y con conocimiento de causa. Yo no soy de los congresistas que habla solamente desde Bogotá, ¿no? A mí me gusta ir a las regiones y quienes ven mis páginas podrán ver que estaba la semana pasada recorriendo el sudoeste antioqueño hablando con agricultores para aprender de ellos y ahora voy a, a ir a California de Betas también para hacer lo propio. Pero sabiendo que la Constitución dice no se debe hacer minería en los páramos, también hay que ser claros en que no podemos eh, dejar que los páramos sean de, eh, delimitados a libre albedrío. Tiene que respetarse una delimitación que hay, porque si se mueven las delimitaciones no se va a afectar el sector minero solamente Alfonso de Amigos. Si usted deja que muevan los páramos, que esa fue la gran controversia que hubo alrededor de ese proyecto, querían bajar las cuotas de las zonas de amortiguaciones, se pone en riesgo entonces la ganadería de leche de altura, el sector papicultor eh, y muchos otros cultivos que ya están en esa franja. Entonces nosotros no podemos caer en ninguno de los extremos. Yo creo que hay que explotar los recursos que tiene Colombia. Me parece que el sector minero energético debe sacar unos recursos para invertir en el sector agropecuario, turístico, en vías terciarias, en salud y educación, que es lo que necesitan todos los colombianos. Pero se debe hacer eso sí con responsabilidad y garantizando la sostenibilidad, porque ningún colombiano en sano juicio permitiría o estaría de acuerdo con un desarrollo de cualquier tipo de proyecto ...en Colombia que no propenda por la sostenibilidad.
1: por pues eso, Pero pues entonces eh, queremos eh, significar su respuesta en el sentido de Minesa... ...que va a estar de acuerdo con Minesa siempre y cuando se respete lo que dice la ley. Eso es lo que más o menos quiso mencionar, ¿verdad?
0: Sí, sí señor. Con ese y con todos los proyectos en Colombia que me garanticen a mí... ...que no están en zona de Páramo, que me garanticen que cumplen con todas las prácticas de sostenibilidad y que me garanticen que se van a realizar bien hechos porque es que no podemos centralizar solamente en un proyecto Colombia tiene grandes riquezas en todo el país Mira hay minería en Risaralda en la zona de Quinchía voy para la semana entrante a revisarla hay minería en Andes hay minería en todo Colombia y yo lo que creo es que lo que tenemos que garantizarle a las nuevas generaciones es que sea donde sea que se va a hacer un proyecto minero energético porque también estamos hablando de gas en el, en el, en el océano en el offshore entonces si se va a hacer garantíceme que hay sostenibilidad ambiental porque no podemos decirle a las nuevas generaciones que sacamos gas en el mar pero que no fuimos ambientalmente responsables
1: Mire, doctor Alejandro, le quiero decir lo siguiente, eh, déjeme ser asesor de, de imagen suya aquí cualquier persona que medio diga lo que usted está diciendo, lo estigmatizan a favor de Minesa, y aquí hay una campaña contra Minesa impresionante, sí, ojalá que le muestren a usted las cantidad de gente que ha ido a grandes manifestaciones en la ciudad de Bucaramanga y en el departamento de Santander, rechazando eso, mire, cualquier persona que diga no, me, par- me, me me parece que Minesa, si hace las cosas bien, hay que dejarlo. No, as- así está el asunto, doctor Alejandro, que si usted hace declaraciones como esta, mire, doctor Alejandro, le va a perjudicar su votación. En serio,
0: aún... Alfonso, yo, yo te agradezco mucho esa, esa asesoría, te lo, te lo agradezco, ¿verdad? de corazón. Pero yo también te digo una cosa, mira, yo no, yo no soy capaz de ser... Eh, de, de doble moral o de dos posiciones la gente que me conoce a mí sabe que yo en su momento fui crítico de mis caficultores, de, del gremio mío, cuando contaminábamos eh, el agua, y lo saben porque yo, yo soy consciente del daño ambiental que hacía la caficultura en los años 80, 90 que todavía no teníamos tecnologías y uno no puede cerrar los ojos y simplemente decir porque somos cafeteros, entonces permitámosle que sí contamine, no, ahí fuimos críticos y dijimos tiene que cambiar el sector y hoy tenemos prácticas amigables con el medio ambiente y hoy lo que hemos hecho es que ya los subproductos del café se manejan adecuadamente y somos responsables con con tecnologías responsables para manejarlo. Lo que uno no puede hacer es venir a una región o ir a cualquier parte de Colombia y acomodarse. Yo soy claro, yo defiendo cualquier sector productivo desde que haga las prácticas correctamente, desde que cumpla con todos los estándares y que me garantice. Que mis hijos, que los hijos de ustedes y los hijos de quienes nos están viendo y escuchando van a tener un país en donde vivir, trabajar, porque hay responsabilidad ambiental. No. A ver, a Pero, a ver Eliezer, el fondo, Eliezer,
1: ¿usted tiene pregunta, Eliezer? ¿O Jorge? Eliezer.
2: Sí. Jorge. Sí, Jorge, sí, señor. Jorge, ver, Jorge. Yo también, Hola, soy de Jorge,
1: con
2: mucho gusto. Listo, Jorge. Gracias, eh, Pues hay que también darle consejo a, al senador Alejandro que que igual como hay mucha gente que ha marchado en contra de la minería en el Páramo, eh, son muy pocos los que han tenido la oportunidad de recorrer el Páramo, como él lo va a hacer con la tranquilidad eh, que va a iniciar ese recorrido, sí por la zona minera del departamento. Incluso hay unos que aquí en la ciudad, en en el área metropolitana, marchan en contra del Páramo y cuando van allá al Páramo eh, apoyan proyectos hoteleros. Eh, Pero ese no es el tema hoy para, para discutir, don Alfonso. Y la pregunta al senador Alejandro sería la siguiente. Eh, en estos días se anunció el lanzamiento a la pres- en campaña a la presidencia de un paisano suyo, paisano cafetero, eh, Oscar Iván Zuluaga, quien buscaría una segunda candidatura dentro del Centro Democrático. Esto lo que hizo fue revelar algunas fisuras dentro de la unión del, del, del Partido Centro Democrático. Eh, por cuanto hay una, un grueso de, de la militancia del partido, que está reclamando que en esta ocasión sean ellos los que directamente escojan el candidato eh, eh, que los representará en la carrera de la presidencia y no sea una imposición. ¿Usted eh, a cuál de estos sectores dentro del Centro Democrático representa? ¿A los que ya tienen partido? ¿A los que ya tienen candidato? ¿A los que están reclamando mayor participación? ¿O a los que están esperando pues que se les imponga eh, el nuevo candidato?
0: Jorge, eh, dos temas. El primero es que yo, igual que vos, creo que hay gente con doble moral que a veces en un escenario ataca unos proyectos y después va y propende por propiciar otros que son muy parecidos. A mí me parece que se puede generar desarrollo en cualquier lugar, en cualquier sector, desde que se garantice la sostenibilidad. Y yo si no cambio... Mi posición, dependiendo de donde de donde esté, y me parece muy al lugar tu apreciación. En el tema político, como les decía, yo nunca en mi vida había hecho política. Yo era líder en la Federación Nacional de Cafeteros, hace muchos años estaba en ese gremio y soy ingeniero agrónomo y caficultor de tercera generación. Pero cuando decidí hacer política, decidí hacerlo eh, con toda la tranquilidad que el gremio cafetero maneja y sigo siendo la misma persona. Yo soy de los políticos del Centro Democrático que cree que se debe llegar a un consenso. Tan amigo soy de Oscar Iván Zuluaga, el doctor Oscar Iván me llamó cuando me dio COVID y estoy hablando con él casi una hora, como lo soy de María Fernanda Cabal, que es mi compañera de silla en, en, en el Congreso de la República, pero no menos de Carlos Felipe Mejía, que es paisano mío desde ahí de Caldas y yo de Aralda, y lo soy de Paola Orguín, y lo soy de Rafael Nieto Loaiza y de todos ellos. Me parece que el partido tiene que definir rápidamente unas reglas de juego para que tenga un solo candidato y en términos generales a mí me gusta la regla del consenso si ustedes son capaces de sentarse y entre todos decidir qué programas, y se lo he dicho a varios de ellos se lo dije a Paloma Valencia de quien soy muy amigo, a quien admiro de palo, lo mejor es que se sienten y cojan esos programas que cada uno tiene. Y diga, la mejor propuesta agropecuaria es la de Fulano, el mejor, la mejor propuesta para el sector minero-energético es la de Sutano, y, y recojan todo eso en uno y decidamos un candidato. Pero, ¿qué es lo más importante, Jorge? Que ese candidato del centro democrático, que seguramente defiende, y con absoluta seguridad, defiende la ley, la autoridad, la moral, el sector productivo, la economía y unos lineamientos muy claros debe ponerse también de acuerdo con los demás candidatos que quieren defender la democracia, porque en el 2022 el tema va a ser socialismo y democracia. Aquí tenemos que empezar a hablar de unos temas gruesos de país. Entonces a mí se me parece que debe empezar unas charlas con el señor Char, con Fico, con Peñalosa, con Echeverri, con Dilian, con todos los candidatos que tengan similitudes en el modelo que defienden. Y finalmente sacar una dupla. ¿Quién es esa dupla? Espero que haya viene en mi partido. Pues claro que sí, pero esa dupla es la que tenemos que salir a defender los colombianos que creemos en el sector productivo del país. Y finalmente, Eliezer, finalmente el IESL,
1: el IESL, el IESL, sí, el Doctor Corrales, eh, yo creo que eh, una gran población de nuestro país califica a los congresistas de bandidos, de sinvergüenzas. Eh, seguramente quienes lo respaldan en las urnas son los únicos que no Eh, ...emplean estos calificativos para los congresistas del país. ¿Usted está de acuerdo que se reforme el Congreso, que se reforme el salario que reciben, la cantidad de congresistas? Eh, ¿Estaría interesado en que esto sucediera con el Congreso colombiano para que cambie la imagen, repito, entre una gran población que no vota por los congresistas y que los califica de de la peor manera? Eliezer, con los buenos
0: días, toda una de las razones por las que yo aspiré a hacer política hace tres años y hace cuatro años ya, y es que yo decía exactamente cosas parecidas a lo que dicen ahí cuando me senté con mi señora, con María Carolina y mis dos hijos, Juan Felipe y Rafael, que tenían 11 y 13 años en ese momento, yo les decía, mire, de los políticos dicen que son ladrones, bandidos, corruptos, todo eso que vos dijiste y mucho más, muchos de sus calificativos son bien ganados, lo que vamos a hacer nosotros es hacer política diferente. Yo me metí porque me cansé de criticar, de decir que es que son malos. Los cafeteros tenemos un dicho y es que todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Aquí todos queremos que las cosas cambien, pero nadie hace nada para que realmente cambie. Entonces yo me metí, estoy haciendo política correctamente, tengo un compañero de fórmula en Risaralda que se llama Gabriel Jaime Avellero Chufi y uno de nuestros objetivos era dignificar el ejercicio de la política si ustedes revisan yo no falto a ninguna sesión si ustedes revisan yo voy a los pueblos a entregar informe permanentemente y a hablar con la gente que es lo que uno mínimamente espera de un político, no que aparezca cada cuatro años a, a pedirle uno el voto o peor como se ve en muchas partes del país que se ven maletadas de plata, comprar votos, no nosotros vamos permanentemente, y ustedes me ven en la región vean el Facebook del senador Alejandro Corrales, o las redes Alejo Corrales CD, para que vean que todo el tiempo, durante los tres años he estado recorriendo el país, porque es lo mínimo que uno espera de un político entonces esos calificativos partamos de la base que se los han ganado los políticos tradicionales, y yo he presentado ya en tres oportunidades el proyecto para rebajar el número de congresistas y el salario y el partido 2 antes de que yo llegara, ¿qué ha pasado? Que cada vez que lo ponemos o no hay quórum o se va la gente o algo raro pasa pero no nos lo aprueban, acabamos de radicar otra. Yo firmo ese proyecto de ley para rebajar la cantidad de congresistas y el, y, el, y el salario que tiene, que es muy alto comparado con el salario mínimo. A mí me parece que debiera ser una sola Cámara, me parece que debieran ser unos senadores regionales que fueran bien representativos y que no tuviéramos este gentío que no se necesita. Yo soy de los que cree que con más poquitas personas haríamos más y seríamos más eficientes y creo en la reducción de ese número de congresistas eh, el IES.
1: Bueno, muchas gracias, doctor Alejandro Alfonso Corrales, por haber estado acá. Se nos acabó el tiempo, son las siete, las seis de la mañana, 23 minutos. Muy amable, éxitos de sus eh, visitas aquí en la región. Muy amable, doctor Alejandro Corrales. Alfonso, muchas gracias a usted, a todo el equipo, a la mesa de trabajo y a las
0: personas que nos acompañaron. Un abrazo caluroso y cafetero desde acá. Muy bien,
1: vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con el alumbrado público. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 30 mil millones de pesos en proyectos de iluminación.